0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. No Budocast de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o início primórdios das artes marciais japonesas. Para a gente poder estudar, para a gente poder conhecer a fundo a história das artes marciais japonesas, a gente precisa saber como tudo começou, quais são os períodos de transformação, do modelo de luta do, dos guerreiros japoneses e quais foram, quais eram as características principais desses momentos e dessas artes. Então a gente vai começar pelo período Yamato. O reino de Yamato ele surgiu entre 250 e 300 depois de d.C. Né? e é um dos momentos mais importantes da história do Japão e, e é um período bem interessante de conhecer, principalmente porque porque a forma de luta talvez não seja aquela que muita gente tem expectativa quando olha um filme de samurai, né? Aquilo que geralmente a gente assiste, aquilo que geralmente as pessoas estudam, é um produto muito mais recente da história do Japão. Então, como foi falado, o reino Yamato surgiu na região da planície de Nara, no sul de Honshu, entre os anos de 250 e 300 d.C. E o início desse período também é conhecido como período Kofun. Kofun eram grandes túmulos reais, grandes túmulos imperiais que eram construídos é, em formato de fechadura. Muita gente não sabe, mas existem esses grandes túmulos no Japão a serem visitados. Essa prática vem de uma, de uma tradição chinesa e coreana realizada já fazia algum tempo na, naquele período. E esses túmulos são ainda hoje a principal fonte de informação sobre essa era. Já que reconhecendo quais são os túmulos mais antigos, por exemplo, se sabe onde se localizava aquele império, para onde a corte se movimentava, e até se encontram diversos, é, diversas ferramentas, armas, esse tipo de coisa, que pode trazer aí alguma, alguma informação histórica sobre esse período. Né? Depois do período Kofun, ainda dentro do período Yamato, a gente vem com o período Asuka. Então, falando sobre esse período, é um período que... Começou a se formar o governo imperial. O governo dos Yamato se baseava em duas unidades comunitárias, chamava Uji e B. Os primeiros eram clãs ligados ao, aos Yamato, por questões de sangue, religiosas ou políticas. Eles governavam províncias em nome da dinastia do Império, ou do reinado. Os B eram comunidades de trabalhadores que eram administradas pelo governo, e realizavam tarefas como fundição de metais, desenvolvimento de armas, construção de túmulos e assim por diante. A corte tinha autoridade de cobrar impostos e exercia o um monopólio legal da violência. Então a gente vê aí o princípio de um governo central, existia uma capital. E a partir do século VII é que a gente pode discernir de fato a formação desse Estado. Então existe primeiro essa concentração, né? Da, do poder na mão do, do, da aristocracia. Existiam características de organização trazidas da China. E por volta do século VII, o Japão era governado por uma confederação de grandes clãs, se a gente pode chamar assim. E a Casa Real, no caso a Casa Yamato, assumia o papel de primos interpares. O que, que significa? Significa que, apesar de existir uma mesma posição hierárquica, aquele clã, no caso Yamato, ele, é, ele tinha um maior, maior poder de fala e tinha, de fato, um poder de controle sobre as decisões que eram tomadas pela corte. Então, assim como a gente já falou, existia uma capital, e os regentes das províncias se chamavam Kuni no Miyatsuko, eram servos locais da corte, vamos dizer assim. Então, eles eram responsáveis por controlar essa, essas cidades ao redor. Em batalha, esses eles lutavam como arqueiros montados a cavalo. Na verdade, o combate a cavalo ele era uma característica dos nobres, daqueles que tinham dinheiro para conseguir comprar e manter um cavalo. A corte estabeleceu um exército de fato, um exército de alistamento obrigatório, a partir do Código Taiho, em 702. E em 710, o Estado Nihon foi declarado. Nihon é a palavra que a gente usa para Japão, Japão, né? em japonês. E aí, a partir disso, se inicia o período Nara. Esse novo exército obrigatório porque até então os clãs das províncias eram quem forneciam exércitos para as batalhas, eram exércitos particulares, vamos dizer assim, esse novo exército obrigatório ele vinha de um sistema que já tinha sido adotado na China. E nesse modelo, ainda, cada pessoa era responsável pelo seu equipamento de guerra. Então, ainda que não existia opção com relação a participar desse exército, cada um era responsável por pagar as armas que eu usar em combate. Em 690 foi estabelecido esse sistema de províncias e distritos. Os regentes desse, desses clãs fora da capital se tornaram, então, controlavam os distritos e as províncias ficavam sob o controle da corte. Agora, falando em termos de artes marciais, o treinamento de guerra desse período era basicamente de ataque em massa para a guerra. Então, os soldados comuns, que não andavam a cavalo, que não tinham a capacidade de comprar um cavalo, eles eram treinados para atacar como uma unidade. Enquanto aqueles que tinham mais dinheiro, os nobres, por exemplo, eles se utilizavam de arquearia montada. Muitas vezes eles circulavam o campo de batalha e não participavam da, do ataque de fato. Né? Então eles circulavam o, o campo de batalha com os seus cavalos que davam a eles muita velocidade quando comparado a alguém a pé. E eles usavam essa oportunidade para encontrar alvos dentro do campo de batalha para eles usarem seus arcos. Então é interessante a gente notar quando a gente fala de arte marcial japonesa que nesse período a arquearia montada era de fato a forma de lutar dos nobres. Hoje a gente tem muito aquela imagem do samurai com a espada, do nobre com uma espada, mas de fato o início da, da forma de guerrear dos nobres, era a arquearia montada. Como eu já falei anteriormente, isso é muito pelo fato de que só os nobres tinham dinheiro para comprar e conseguir manter um cavalo. E os soldados comuns, muitas vezes, eles não eram guerreiros profissionais. Eles se organizavam somente nos períodos de guerra. Então, com isso, muitos guerreiros dessa época eles eram também tratadores de cavalos. Então, o cavalo ele era um símbolo do guerreiro. Esse sistema de alistamento imposto ele surgiu muito por um certo conflito que parecia que estava se desenvolvendo naquele período com a China. Mas quando esse perigo passou, o que vem posteriormente foram a guerra contra os Emishi. Emishi era um, uma outra população, eram um rebeldes dentro da visão do governo Yamato. E essas guerras contra os Emishi, eles criaram uma certa mobilidade social através da guerra. Então o exército que antes aceitava todos esses comuns, ele se tornou mais seletivo entre seus membros, e os exércitos privados se tornaram cada vez mais importantes. Já no período Heian, que é o período posterior ao período Yamato, a característica do período Heian é basicamente a mudança da capital de Nara para Kyoto, que na época se chamava Heian kyō no período Heian, então, a partir do período Heian, o exército era controlado pelos kondei, que eram os filhos e os irmãos dos magistrados dos distritos, muitas vezes procurando essa mobilidade social, procurando ascender socialmente na hierarquia daquela época. O período Heian é também considerado o pico da corte imperial japonesa, o período mais forte da corte imperial japonesa, marcado pelo desenvolvimento da arte, da poesia, da literatura, e apesar do poder da casa imperial do Japão, o verdadeiro poder estava nas mãos do Kanto Fujiwara, uma família aristocrática que conseguiu arranjar um casamento com o imperador do Japão. E aí, a partir do século IX, a gente encontra três desenvolvimentos que parecem criar a fundação do samurai que a gente vê nos períodos posteriores. Aquele samurai que, a gente, que é mais próximo daquilo que a gente está acostumado a ver. Então, primeiramente, o desenvolvimento das armaduras de couro, ao invés das armaduras de metal. Então já existiam armaduras de metal. E a armadura de couro foi escolhida porque ela permitia uma maior mobilidade, maior facilidade ao cavalgar. E ao mesmo tempo dava proteção para as flechas que eram atiradas. Então os nobres estavam mais preocupados com as flechas que eram arremessadas em direção a eles. Porque a velocidade e o formato de batalha naquela época permitia a eles alguma segurança. Enquanto a guerra estava comendo solta ali no meio com o pessoal a pé outro desenvolvimento que a gente tem são as espadas curvas, espadas mais curvas, em oposição às espadas mais retas que eram o modelo já vindo da China. E o outro desenvolvimento que a gente já falou aqui é a arqueria montada, que era o que foi se desenvolvendo ao longo desse período e se tornou uma marca do guerreiro daquela época. Então é isso. Esse podcast é mais para a gente começar esse debate sobre essas características e o desenvolvimento das artes marciais no Japão. Futuramente haverá um post sobre isso no nosso blog, com mais detalhes sobre essa história toda. E essa é uma primeira parte. Na próxima parte a gente continua discutindo as eras posteriores e quais foram os desenvolvimentos. Não esqueça de acessar o nosso site, de se inscrever no nosso Instagram e até a próxima.